0: 이제 국정원 국정감사에서 미국의 인플레이션 감축 법안에 대한 새로운 사실이 나왔습니다. 한국산 전기차 수출에 큰 피해를 가져올 이 법의 내용을 국정원이 사전에 파악해서 전국 관계 부처에 다 이미 통보했다는 겁니다. 미국 의회가 법안을 검토할 당시 국정원이 사전 대비하라고 알려줬지만 우리 정부가 아무 대비를 하지 않았다는 뜻으로 해석됩니다. 더구나 펠로시 미 하원의장이 지난 8월 한국을 방문했을 당시에도 주미한국대사관은 인플레 감축법안 심층보고서란 제목의 기밀문서를 정부 부처는 물론 대통령실에도 보낸 것으로 확인된 바 있습니다. 한국산 전기차가 어떤 타격을 받을지 사전에 파악이 됐을 텐데 당시 휴가 중이던 윤석열 대통령은 펠로시 하원의장과 전화통화하면서 이 법안에 대해선 아무 얘기도 꺼내지 않았습니다. 거듭 말하지만 한국은 미국과 자유무역협정 FTA를 체결한 나라입니다. 일본이나 유럽 국가처럼 미국과 FTA를 체결하지 않은 이런 나라들과는 다른 대접을 받을 권리가 분명히 있었는데 그 권리를 아예 입 밖에 꺼내지도 않았습니다. 주미 한국대사관뿐만 아니라 국정원에서까지 사전에 이 심각성을 보고했었는데도 왜 법안이 미 의회를 통과할 때까지 아무런 조치가 없었는지 이 점은 반드시 규명돼야 합니다. 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사훈입니다 다음 주 화요일까지 매일 네 분께 책 선물 드립니다. kbs 박종훈 경제전문기자가 쓴새책 자이언트 임팩트입니다. 인플레이션, 금리, 전쟁, 에너지 이네 개의 축을 중심으로 세계 경제 패권의 지각 변동을 다룬 박종훈 기자의 새책 자이언트 임팩트. 이책 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자 홍사원의 경제수 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 경제 오디션 내가 경제스타 K 여러분 경제가 어려워서 힘드시죠? 그래서 준비했습니다. 대한민국 경제 오디션 내가 경제스타 K 힘든 경제 상황을 이겨낸 감동 스토리 우리 가정의 특별한 경제 공부법. 슬기로운 투자 아이디어 경제와 관련된 이야기라면 모두모두 모두 환영합니다 총상금 6천만 원을 준비했습니다 여러분의 많은 참여 기다립니다 이 프로그램은 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다 네, 내가 경제스타K 12월 9일까지 사연 받고 있습니다 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 되고요 다음 달 초에 이제 미국 기준금리 다시 결정됩니다. 미국 금리 인상 전망 그리고 지금 이제 이 강원도 사태가 우리 통화 정책에 미칠 영향 오늘 좀 자세히 살펴보겠습니다. 김영익 서강대 경제대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 자 강원도 사태부터 잠깐 짚고 넘어갈게요. 네. 이게 뭐 레고랜드 사태라고 자꾸 하니까 뭐 레고랜드가 뭔가 잘못했다는 그런 뉘앙스가 자꾸 있어서 네. 저라도 강원도 사태라고 좀 부르기로 <웃음> 했습니다.
1: 예, 네, 그렇게 뭐 일반적으로 알아두시는 게 <웃음> 예. 편할 것 같습니다. <웃음>
0: 예. 자, 정부가 채권시장 안정대책으로 먼저, 이거 제가 궁금하거든요. 50조 원 이상, 50조 원 플러스 알파 자금 공급하겠다고 한 거잖아요. 예. 지금 긴축하고 물가 올리는, 물가 올라가는 거 지금 잡으려고 금리 자꾸 그, 금리도 높이고 이런 예. 건데 50조 원 플러스 알파라는 자금을 시장에 어쨌든 공급하면은 시장에 공급하는 건지 모르겠어요. 그런데 이게 그러면 돈 푼다는 건데 예. 물가에 영향 없습니까 이거?
1: 물가에 좀 영향이 있을 수가 있죠. 그러니까 한국은행의 통화정책 목표가 두 가지거든요. 예. 물가 안정하고 금융 안정이에요. 예. 근데 물가는 소비자 물가 기준으로 한 2% 설정해놨는데 지금 예. 5%, 6%가 되고 있고요. 예. 여기다 예. 저 금융 안정까지 되니까 물가를 잡기 위해서는 예. 금리를 올려야 되는데. 그렇죠. 또, 금리를 올리면은 예. 금융 불안이 더 심화되거든요. 예. 예. 그래서 두 마리 토끼를 잡아야 되는 상황인데. 음. 예. 예. 그래서 지금 금융시장이 또 강원도 사태 때문에 워낙 불안하니까. 예. 뭐 그런 두 마리 토끼를 잡기 위해서 나서는 것 같은데요. 굉장히 쉽지 않은 상황인 것 같습니다.
0: 아, 그럼 그 50조 원 플러스 알파가. 예. 시장에 그냥 그 돈이 다 풀리는 거예요? 그렇지는 않다고 또 얘기하던데.
1: 예. 뭐 일부 돈은 풀리지만은. 예. 한국 행이 공개시장 조작이라는 걸 하거든요. 예, 그래서 기준금리가. 조작? 예. 뭔가 조작하니까
0: 안 좋은 느낌이 드는데. <웃음> 예.
1: 기준금리를 지금 3%로 설정해 놨지 않습니까? 예, 예. 그래서 시장의 기준금리에 가장 연동되는 게 콜금리라는 거예요. 음. 콜금리라는 것은 은행끼리 매일매일 돈이 부족하고 서로 빌리고 주고 그런 거 아닙니까? 그데 예. 이게. 3% 이하로 떨어져 버리면은 예. 한국은행이 돈을 한수하게 돼요. 음흠. 근데 이렇게 돈이 많이 풀려 가지고 예. 예를 들어서 콜금리가 3% 밑으로 많이 떨어져 버리면 예. 한국은행이 돈을 한수하게 되죠. 예. 네, 그래서 풀렸던 돈이 다시 들어오니까 예. 물가의 영향은 별로 없을 것이다. 예. 뭐 이런 이야기가 나오는 것 같습니다. 근데 일단 예. 돈은 풀리는 거는 맞습니다. 음.
0: 그래요. 예. 돈이 풀리는 건 풀리는 건데 그게 자산 시장으로 들어가느냐 안 들어가느냐 이게 또 중요하겠네요, 그러면은.
1: 예, 그렇죠. 뭐 자산 시장에만 어. 있으면은 물가 가 그렇게 안 올라요. 그런데 예. 이게 실물 시장으로 들어가지고 소비 투자를 예. 뭐 확대시키면은 예. 물가 상승 요인이 되죠. 음. 예, 그런데 이런 측면에서는 물가가 별로 영향은 없을 것 같습니다. 아, 예, 지금 우리 경제 아. 오늘 뭐 3분기 GDP 예상보다는 좀 낮게 0.3% 전급기이 발표됐고요. 예. 뭐 전년 동기로 비는 3.1%로 뭐 괜찮은 수준이에요. 예, 그런데 문제는 4분기에는 성장률이 마이너스가 될 수가 있다는 겁니다. 예, 지금 가계 어. 실질소득 물가 때문에 줄어들고 있고요. 예. 예. 예, 그다음에 금리를 올리니까 가계 소비를 일찍 줄수 없거든요. 예. 예, 그다음에 우리 기업들이 가지고 있는 뭐 지금 어떤 기업은 돈이 부족하지만 우리 기업들이 가지고 있는 현금성 자산이 한국은행 자금순환표 보니까 무려 지난 6월 말에 이제 941조 원이라 가지고 있어요.
0: 음 그러니까 사내 유보 말씀하시는 거죠? 예. 투자를
1: 예, 예. 안 하고 있거든요. 그런데 예. 가장 중요한 것은 예, 지난 3분기에도 수출보다는 수입이 증가해가지고 우리 경제성장률 마이너스 1.8%포인트 깎아 먹었습니다만 예. 4분기에는 수출이 마이너스로 돌아설 거라는 거죠. 아, 예. 아마 10월부터 수출이 마이너스로 돌아설 것 같습니다. 아. 예, 그리고 11월 12월 내년 상반기 가면 은 세경제 계안나쁘니까 감소폭이 확대될 가능성이 높거든요. 예. 예, 그래서 수요가 이축되니까 물가에는. 뭐 이번에 돈좀 푼다고 그래 가지고 큰 영향을 안줄것 같습니다 예 그리고 음. 예, 그동안 원자재 가격이 급등해 아주 물가 상승을 초래했는데요 예. 뭐 국제 유가도 배럴당 (120달러) 같은 게 지금 (80달러) 중반대로 떨어졌고요 네. 뭐 각종 원자재 가격도 떨어졌기 때문에 예. 뭐 이렇게 (50조) 뭐 이런 정책 낸다고 그래 가지고 음. 이게 추가적으로 물가를 올리는데 크게 기여하지는 않을 것 같습니다 음. 근데 그
0: 우리나라 수출이 어 10월에는 이제 마이너스로 돌아설 가능성이 있어요?
1: 예, 그렇습니다. 아직 뭐 말까지는 기다려 봐야 되는데요. 예. 20일까지 보니까 예. 상당 폭 마이너스입니다. 일평균 음. 수출 금액이 거의 전년 동기 대비해서 한 6% 정도 마이너스거든요. 예. 그래서 30일까지 이제 뭐 음. 다음 주 30일이 월요일이니까 또 하요일 날 우리나라가 세계에서 제일 수출이 빨리 발힌다 화요일 날 발표되는데요. 그런데 그걸 봐야 되는데 아마 마이너스 될 가능성이 상당히 높습니다.
0: 음. 그뭐 수출 얘기는 그 우리나라 얘기는 좀 뒤에 가사하고 먼저 그 채권시장 안정 펀드 예. 이거를 지금 어 일단 지금 기존에 조성된 거1조6천억원은 급하니까 먼저 이거로다가 예. 지금 회사채 안 팔리는데 위험한 기업들 좀 먼저 사주겠다는 거잖아요. 예. 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 그리고 예. 추가로 2 0조 원을 더 조성하겠다라는 예, 거잖아요. 그런데 제가 보니까 20조 원을 조성하는데 이게 은행에서 60%를 다 자출을 예. 하는 거더라고요. 예, 예. 출자를 하고 예. 산업은행이 한 20%도 그렇습니다. 출자하고. 예. 그런데 산업은행이나 은행들이 현금을 그렇게 많이 갖고 있나? 그렇진 않을 거 아니에요.
1: 이 돈을 20조 원을 이렇게 낼 수가 있어요? 일부 현금을 가지고 있지만 또 채권을 발행해야 되죠. 은행체나 산업은행 예, 은행체나 채권이. 예.
0: 그러니까 시장에서 그걸 지금 불만으로 삼고 있더라고요. 예, 그렇습니다. 그거 채권을 발행하면더 채권이 안 팔리는 거아니야요 나머지 채권들은.
1: 그런데 예. 요새 은행이 금리를 많이 주다 보니까요. 예. 은행거 저축성에 정기업으로 돈이 엄청나게 몰려들고 있거든요. 음, 예. 그래서 그런 돈 가지고 예. 아마 은행이 그걸 뭐 안정기금 내는 데는 예. 별 문제가 없어 보입니다.
0: 아니 그러니까 음. 그~ 은행에서 돈이 뭐~ 작년에 영업이익도 좋았고 그러니까 예. 현금을 얼마나 갖고 있는지는 제가 모르겠는데 예. 뭐~ 많이 갖고 있을 수도 있을 것 같아요 예. 그런데 (20조 원이라면은) 예. 시중은행들이 이 돈을 갖다가 그냥 현금으로다가 낼까 지금 채권시장에서 그~ 우려하는 거는 예. 이걸 은행들이 또 은행채를 발행해서 예. 내면은 산업은행도 예. 산업은행 채권을 발행해서 내면은 예. 이거는 가장 인기가 있는 채권들이잖아요 예. 안전하니까 예. 막 은행들이 망할 염려는 별로 예. 없으니까 예. 그러니까 채권시장에서 이 은행채나 산업은행 채권만 자꾸 사는 거잖아요 예. 나머지 채권들은 그러니까 일반 기업들 회사채 같은 거는 그래서 안 팔리는 거잖아요 그렇죠 이게 또 산업은행 20조 원을 마련한다고 이거 발행하면은 오히려 더 채권시장이 악화되는 거 아니냐
1: 예. 단기적으로는 더 악화될 수가 있죠. 예. 그래서 사람들이 이런 금융 시장이 불안할 때는 우선 국채 사고요. 예. 예. 그다음에 뭐 산업은행 채권이나 은행채를 사게 되거든요. 예. 회사채는 예. 안 사요. 예. 그러니까 결국은 이런 것들이 이거 회사채 시장을 안정을 통하지자고 만든 거 아닙니까? 예. 예. 그런데그 효과는 좀 상당히 뒤에 예. 나타날 거라는 겁니다. 그래서 예, 예. 예 국채나 뭐, 산업은행 채권, 이런 것들 수익률이 금리가 충분히 떨어진 다음에. 예. 예, 그때서 돈이 회사체로 음. 이동할 거라는 거죠. 음. 그래서 당장 효과는 제가 보기에도 별로 없고요. 예. 시간을 두고 효과가 좀 있을 텐데. 예, 그런데 그러기에는 아직 우리 기업들이 너무 부실한 기업들이 많거든요. 당장? 예, 아. 그렇습니다. 아. 예, 우리 기업들 그 차별화가 심화돼가지고 40%는 이자 보상배율이1 미만입니다.
0: 예, 예. 그러니까 40% 아.
1: 정도가 1년간 영업익내가지고 이자도 못 갚는다는 음. 거고요. 물론 저 5배 이상인 게3 8나 돼요. 예. 그러니까 잘된 기업은 엄청나게 잘 되는데 아, 네. 이제 어려운 기업들은 더 어려워질 수밖에 없죠. 그런데 예. 이 어려운 기업들이 앞으로 뭐 여러 가지 어려운 상황에 직면하면서요 예. 자금 조달을 할 수가 없게 될 겁니다. 아. 그래서 그때까지 뭐 충분히 저 자금이 잘 돌아야 되는데 음. 이런 기본적인 문제는 해결할 수가 없을 것 같습니다. 그렇군요.
0: 지금 그래서 오늘 금융위원회 그~ 요즘 계속 그~ 비상경제대책 회의 열리잖아요 예, 예. 오늘 뭐~ 대통령 주제로또 생중계도 되고 그랬었는데 금융위원회에서 그래서 은행들이 이~ 그~ 이~ 채권안정펀드 이걸 조성하는데 은행채를 또 발행하면은 이게 오히려 악순환이 되니까 예. 은행채 좀 가급적이면 강제할 수는 없는 거잖아요 어~ 예, 예. 그냥 있는 돈 갖고 현금으로 내라 이렇게 말할 수는 없는 예, 거니까 예. 은행채 가급적이면 발행하지 마라라는 그~ 이제 그래서 일종의 당근으로 예. lcr이라는 게 있더라고요. 그러니까 예. 은행이 그 위기 상황에 그러니까 이집 그 뱅크런이라고 하잖아요. 예. 그러니까 너도 나도 다돈 빼려고 하면 예. 은행이 무너지니까 예. 그거 방지하기 위해서 그거 견딜 수 있는 유동성을 항상 예. 일정 부분 이상은 좀 확보해두는 요걸 예. 갖다가 그 원래 올리려고 했는데 예. 혹시나 지금 경기 침체도 오고 그런다고 하니까 예. 이걸 갖다 좀 당분간은 좀 6, 6달간은 그 올리지 마라, 안해도 예. 된다. 예예. 대신 그 돈으로 어 펀드, 채권 안정 펀드, 요걸좀 예. 현금으로 넣어줬으면 좋겠다. 예. 은행채 발행하지
1: 말고라는 거잖아요. 예.
0: 이건 효과가 있습니까? 그러면은행들이 은행채 발행하지 않을까? 그러면은?
1: 예, 은행들이 은행채 발행할 수밖에 없는데요. 근데 제가 보기에는 은행이 뭐. 채권안정펀드 낼 돈이 충분히 있을 거라고 생각됩니다. 아. 왜냐하면 지금 은행으로 정기적금 정기예금이 굉장히 많이, 많이 들어오고 있거든요. 네. 그 돈이 들어오면 은행은 대출 아니면 유가증권 운영해야 돼요. 예. 네, 그런데 지금 가계도 부실해졌죠. 예. 기업도 어려워지니까 기업 대출도 별로 안 해주고 있거든요. 예. 그러면 그돈 가지고 은행이 유가증권 투자를 할 수밖에 없는데요. 예. 주식은 안 사고 채권 살 겁니다. 예. 채권 살돈 가지고 간접적으로. 채권 안정 펀드에 낼 수가 있죠. 음. 그래서 저는 은행으로 지금 돈이 많이 들어오기 때문에 은행이 그돈 내는 데는 문제가 없을 것이다. 음. 네, 그렇게 보고 있습니다.
0: 그럼 제가 또 궁금한 게 네. 어쨌든 채권 안정 펀드에서 그 펀드가 기금이 모아지면은 그로 네. 어, 당장 회사체가안 팔리는 기업들 이제 지원해주겠다는 거잖아요. 네, 네. 그 기업들이 사실 어, 탄탄한 기업들이 아닐 거잖아요. 그렇죠. 망해버리면은 네. 그 뛰는 거잖아요. 네. 그러면은 어떻게 되는 겁니까? <웃음> 누가 보상해 주는 건가요? 그러면은 그거
1: 보상해 줄 수가 없고요. 예. 그래서 근본적인 문제가 해결 안 된다는 겁니다. 아. 사실 우리 경제가 굉장히 취약한데요. 예. 그러니까 금융 불균형이 심화됐다. 작년부터 예. 이런 이야기를 하고 있거든요. 예. 2020년 그코로나 경제가 급격히 축대니까 예. 한국의 금리 0.5%까지 내리고 우리도 만 돈을 많이 풀었었어요. 예. 그러게 돈을 많이 풀다 보니까 각 경제주체 부채가 특히, 가계부채, 기업부채 많이 들어버렸죠. 예. 그 자산가의 거품이 발생했어요. 음. 예. 그래서 이런 불균형을 해소한다고, 이제 작년부터 금리 인상하고, 음. 대출 규제했지 않습니까? 그렇죠. 예. 예, 그러다 보니까, 뭐, 좋은 기업, 좋은 가계는 별로 영향을 안 받죠. 예. 요새 저, 가계는 자금 인여 주체입니다. 가계는 금융에서 저축한 돈이 빌려쓴 돈 많아요. 음. 이렇게 금리가 오르니까, 가계 전체적으로는, 물론 은행에서 돈을 빌린 사람들은 어렵지만은, 가계 전체적으로는 지금 이자 수익이 많이 올라오고 있는 거예요.
0: 돈 많은 사람들이 그만큼 많다는 얘기죠. 예, 숨어있는 그렇죠. 사람들이. 예. 예,
1: 우리 가계 금융자산이 부채보다 한 2.1배 정도 많거든요. 예. 그러니까 음. 금리가 오르면 가계 전체적으로는 이익이죠. 아하. 물론 그 내에서도 은행에서 돈을 많이 빌린 분들은 지금 굉장히 힘들지만. 은 예. 예. 기업도 마찬가지죠. 지금 941조 현금성 자산 가지고 있거든요.
2: 그런데
1: 음. 제가 뭐 좋은 기업입니다만 일부 시애포들 만나보면 은행에서 돈 빌리는 것도 중요하지만 그 돈을 어떻게 운영할까 더 중요하다는 거죠. 그래서 금리 오르면 그런 현금성 자산을 가지고 있는 기업들은 더 좋죠. 예금하,
0: 예금하면 예금 이자, 그러니까 이자가 더 많아지니까. 이자가 안 들어가니까.
1: 네, 그런데 네. 이자 보상 비율이 1 미만인 기업이 40%라고 말씀드렸는데요. 예. 이런 기업들은 굉장히 힘들고 예. 이런 기업들한테 에 은행이 돈을 또안 빌려줄 거라는 거죠. 그렇 예. 그래서 어쩔 수 없이 구조조정이 많이 일어날 수밖에 없는 상황인 것 같습니다.
0: 음. 아 그러니까 자연적인 구조조정이. 예예. 예. 자연적인 구조종이 일어난다면 은 그게 한국 경제 전체적인 산업 구조에 꼭 나쁜 것만은 아니지 않나요?
1: 예 그렇죠. 예. 그러니까 구조종 할때 하고 넘어가면 은또 예. 새로운 기업이 등장해가지고 새로운 음. 성장 동력을 찾아가긴 찾아가거든요. 예. 뭐 사실 일본이 지난 거의 20년간 구조조종을 못해가지고 장기 재성장이 음. 빠졌다. 예, 예. 뭐 그런 분석도 그렇죠. 많이 나오지 않고 예, 예. 있습니까? 그래서 구조조정 할 때에는 구조조정해야 되는데 단기적으로 고통이 이제 고통이 너무 심하니까 예. <웃음> 정부가 예. 그거를 좀 서서히 지금 하려고 이런 제도도 내놓고 있는 거죠. 음,
0: 그리고 그러다 보니까 그 채권 시장이나 이쪽에서는 금융 시장에서는 아이 어, 한국은행이 좀 예. 역할을 해 달라. 예. 어 역할을 해 달라는 건뭐 쉽게 말해서 그냥 돈좀 찍어 달라라는 얘기잖아요. 예. 그래서 한국은행에서도 오늘 대책을 내놓긴 내놨어요.
1: 예. 근데 대출
0: 적격 담보증권을 확대하겠다 예. 이 얘기가 있는데 이게 뭔 말입니까 이거?
1: 뭐 적격 담보증권 대출 뭐 이런 거라고 예. 그러는데요. 예. 한국에 이제 금융회사한테 돈을 빌려줄 때 예. 담보를 받지 않습니까? 아 그렇죠. 예. 뭐 예.
0: 돈을 빌려주려면 일단 담보를 받아야죠, 예. 당연히. 이제
1: 국채나 그 다음에 한국에서 발표하는. 발행하는 통화 안정 증권, 통한 증권이라고 그래요. 그런 어. 것만 담보로 받았었거든요. 그러니까 국가가 보증하는 예. 채권만. 예. 런 근데 예. 이거를 좀 확대하겠다는 거죠. 예. 은행채나 그다음에 한정 같은 공공기관이 발행하는 회사채까지 예. 담보로 해 갖고 돈을 빌려 주겠다는 겁니다.
0: 한국은행에서. 예. 그러면
1: 어. 은행들은 담보로 잡을 자산이 더 많이 있으니까 예. 돈을 더 빌릴 수가 있죠.
0: 한국은행에서. 예. 어. 회사채나 아니 저 은행채나 예. 공공계 한정 같은 공공기관 채권을 담보로도 잡아줄 수 있으니까 예. 국채만 갖고 이렇게 그 맡기고서는 나좀돈좀 좀 빌려줘서 예. 내가 지금 뭐 여기 펀드도 넣어야 되고 뭐 예. 그러니까 예예. 그럼 여력이 많아진다는 거예요? 그렇죠.
1: 그래서 한국은행이 걸 보니까 한 3개월 동안에 지금 은행이 가지고 있는 뭐 은행채, 국공채 이런 걸 보니까 예. 앞으로 3개월 동안에 한 29조는 더 대출해 줄수 있겠더라 아. 뭐 이런 통계를 내고 있고요. 예. 그다음에 은행 입장에서 보면 은 BIS 비율이라는 게 있거든요. BIS 비율이라는 건 뭐냐 면 자기 자본을 위험자산으로 나눈 건데요. 음. 근런데 사실 은행채, 공공채 이런 거는 위험 자산 안전 자산 안전이 안전 자산은 아니에요. 근데 음. 이런 걸 한군데다 주면은 예. 대신 대신 국채나 통환채를 네. 많이 가지고 있으면은 예. 그 위험 자산 비율이 비할수 비율이 올라가 버리거든요. 부모가 적극지니까 잘 이해 못하겠는데. <웃음> 예. 그러니까 부모에 아. 그 위험 자산이 들어가는데요. 예. 예. 그 위험 자산 국채나 통환체는 위험 자산으로. 안전자산이죠. 예, 안전자산으로렇죠 예, 예. 그런데 예. 이것들을 항군에서 안 맡기고 예. 그 다음에 대신 저 은행 채나 공공공기관 예, 채권 네, 공공기관 예. 채권을 맡기면은 예. 예, 대신 저 국채나 통환채를 아, 가지고 있으니까 그건 갖고 있으니까
0: BIS 예. 비율을 자동적으로 맞출 수 있다. 자동적으로
1: 놀려버리니까 아. 그러니까 은행은 더 대출을 해줄 수가 있는 것이죠. 아,
0: 그런 의미에서 예 그런 의미에서한 29조 원 정도를 더 시작에 풀수 있는 효과가 생긴다. 예 그렇습니다. 그것뿐만이 아니고 그 회사 은행채나 네. 공공 한전 한국전력 같은 채권 같은 거 이걸 갖다가 네. 한국은행에 담보로 맡기면은 네. 채권시장에 그만큼 그런 은행채나 한국은행 한국 전력 같은 채권이 들풀릴거 아니에요. 그렇죠. 네. 그러면 다른 기업 들에 발행하는 회사채 이런 걸더 그렇죠. 이게 유통이 잘 되는 예. 여건도 좀될 수가 있겠네요. 그렇죠.
1: 건가요? 그러면 회사채 수요가 상대적으로 늘어날 수가 있으니까 예. 회사채 중에서 등급이 높은 거. 예. 예를 들어 이제 AA 마이너스 예. 뭐 이런 것들은 이제 수요가 늘어나고 예. AA 마이너스 이런 회사채 수익률이 떨어지면 사람들이 예. 이제 등급이 낮은 다른 회사채도 조금 더 사게 되거든요. 그런데 아. 이게 좀 시간이 뭐 당장 일어나는 일은 아니고요 시간이 좀 걸릴 것 같습니다.
0: 시간은 좀 걸린다. 예, 예. 아 그럼 일석2조는일석2조인데2조2조가 이조, 조금 뒤에 시간이 걸려서 이과가 예, 그 나타날 좀, 거다. 예, 시차
1: 효과가 있습니다. 아
0: 그렇군요. 예. 그러면은 이게 한국 내에서는 이거를 그 뭐야 그 아까 대출 적격 담보증권 확대하고 이런 게. 예. 시중에 유동성을 푸는 건 아니라고 했잖아요. 예. 자금을 직접 공급하는 새 돈을 한국은행에 새돈 찍어서 지금 공급하는 건 아니잖아요. 예. 그러면 은 이게 물가를 건드리거나 그런 한국은행이 지금 추구하는 정책 목표 그거하고는 방해되지는 않는 거예요?
1: 아, 일단 돈은 풀린 거죠. 은행이 어. 이런 채권을 맡겨 한국에서 돈을 풀면 어. 그 은행이 그은그돈 가지고 뭐 아, 가게나, 돈을 푸니까. 예, 가게나 기업에 대출해 주고 예. 있지 않습니까? 예. 또 채권을 사면 채권시장으로 돈이 가지 않습니까? 예, 예. 예. 그러니까 일단 돈이 풀리는 거예요. 근데 그럼 물가를 건드리겠네 그러면. 그렇죠. 그래서 한국은행은 지금 물가안정 금융안정 이런 두 가지 목표를 달성해야 되는데 예. 그동안은 물가안정 때문에 금리를 올렸는데 지금 금융안정이 더 우선 문제로 등장하니까 음, 음. 이런 예. 단기적인 대책을 내놓은 거죠. 그런데 아. 대신 한국은행 이런 돈들이 많이 풀려가지고 아까 말씀드렸으면 콜금리가 목표 수준보다 훨씬 더 낮아지면 은 공개 시장 조작으로 그래가지고 음. 또 시장에서 채권을 한국에 가지고 있는 채권을 팔아 버리면서 돈을 흡수하게 됩니다.
0: 한국은행이 예예 예.
1: 음. 그걸 하겠다는 겁니다. 예. 예.
0: 그래서 그걸로 조절을 하겠다. 예예. 예. 한국은행이 그런 공개 시장 조작 그것 기능 뿐만이 아니고 뭐 조작하니까 자꾸 이게 안 좋은 <웃음> 뉘앙스로 좀 느껴지긴 하는데 그게 나쁜 건 아니죠. 그게. 그건 어, 나쁜 거 아닙니다. 아, 조작이라고 <웃음> 왜 조작이라고 이름을 붙였을까?
1: <웃음> 그냥 저 영어로 operation이라고 그러는데요. 아. 우리 말로 그렇게 해석이 됐던 것 같습니다. 예.
0: 그러면 그공개 시작 조작 기능 그 방법이 그것뿐만이 아니고 예. 금리로도 조정을 할 수가 있잖아요. 예. 다음 달 초에 지금 그 우리나라 기준금리 다시 결정되잖아요. 예.
2: 어,
0: 원래 는 지금 0.5% 포인트 인상할 거다 예. 가능성이 있다 그런 얘기가 계속 나왔었는데 예. 예. 어떻게 보십니까, 그김 교수님은?
1: 예. 지금 물가를 보면 0.5% 예. 포인트 인상해야 되죠. 예. 예. 그런데 또 고려하는 게 금융안정하고 또 경기인데요. 예. 금융안정은 고려하면 은 그렇게 올려서는 안될것 같고요. 어. 예, 그다음에 중요한 게 예. 예, 경기인 것 같습니다. 예. 아까 그 수출이 10월부터 감소세로 전환된다고 말씀드렸습니다만은 저는 내년에 세계 경제가 심각한 침체에 빠질 수 있다. 이런 예. 말씀을 몇번드렸습니다만 예. 예. 지금 미국도 나빠지고, 모든 유럽 경제도 나빠지고, 세 예. 경제가 다 나빠지거든요. 예. 뭐 중국도 지금 문제가 많죠. 예. 예. 그러다 보니까 우리 수출이 내년 상반기에는 상당히 큰 폭으로 감소할 수가 있어요. 아까
0: 말씀하셨듯이. 예, 예. 예. 그럼 수출이
1: 예. 감소하면은 우리 경제가 마이너스 성장하죠. 저는 빠르면 예. 4분기부터 마이너스 성장하고요. 예. 내년 상반기에는 뭐 마이너스 1 내지 2% 정도, 뭐이 정도까지 성장하더라, 마이너스 성장으로 가려라 보고 있거든요. 예, 그렇게 된다면은 통화정책은 좀 선제적이 하기 때문에 예. 아마 이런 걸 고려해가지고, 예, 제 생각에는 그 다음 거 금통에서 아. 통화정책 방향 결정에서 예. 0.25% 올리지 않을까.
0: 아. 0.25 정도? 예, 예.
1: 그러면 3%에서 3.25% 아. 이 정도 가는데요. 예, 그런데 제가 이제 장기적으로 과연 우리 적정금리 수준이 얼마나 될까. 아. 그걸 하면은 우리 잠재성장률 지금 2%대에서 1%대로 진입하는 과정이거든요. 예. 뭐 2%에서 2.5% 사이일 거라는 거죠. 예. 그래서 이미 우리도 중립금리 수준은 넘었으니까 한국 은 이런 여러 가지를 고려해가지고 결정을 할 텐데요. 예. 문제는 이제 미국이죠. 그러니까. <웃음> 예.
0: 미국은 0.75, 미국은 올해 더군다나 11월, 12월 두 번이나 지금 예, 예. 남아있잖아요. 금리 예. 올 결정하는 게.
1: 예. 그래서 미국을 고려하면은 뭐, 우리 0.5%포인트 인상해야 될것 같은데요. 환율도 그렇고. 예. 근데, 환율이 최근에 좀 떨어지고 있지 않습니까? 뭐, 고만고만 하던데요. 예. 예. 뭐 크게 떨어진 거 아닌데요. 예. 예, 저는 결국은 그 달러 가치가 떨어지고 말 것이다. 예. 이런 식으로 보고 있습니다. 예, 가장 중요한 이유는 달러 가치가 그 9월 기준으로 보니까 국제결제은행에서뭐 실질, 실효한율, 그날 구매력을 평가하는데 32%나 가대평가됐어요.
0: 예.
1: 2000년 예. 이후로 데이터를 발표하는데 역사상 음. 한율, 달러가치 이렇게 가대평가된 건 처음이거든요. 예. 32%. 예. 2000년대 초반에 30% 정도 가대평가된 적이 있었어요. 예. 그때는 예. 무슨 일이 있었냐면은. 1990년대 중반 이후 미국에서 정보통신혁명이 있었지 않습니까? 그 그렇죠. 예. 모든 산업의 생산성이 증가해 버린 거예요. 예. 그래서 예를 들어서 미국 노동 생산성이 그 이전까지는 연평균 1.5% 증가했는데요. 음. 96년에서 2 0 0 6년까지 2.9% 거의 두 배나 증가해 버립니다. 예. 생산성이 증가하니까 미국 경제가 고성장하면서 물가는 낮았죠. 예. 그래서 고성장 저물가를 동시에 달성하니까 뭐, 경제학자들은 미국 경제가 신경제다, 골디락스 이코노미다. 음. 이렇게 극찬하던 때, 그때 달러 가치가 30% 가대평가됐다가 2000년 접어들어가지고 i t 거품이 붕괴되면서 달러 가치가 무려 40%나 떨어지거든요. 음.
0: 예. 어.
1: 예. 그런데 지금 제가 아무리 미국 경제 집표봐도 골디락스 그, 이코노미다 뭐, 아니고 신경제도 아닙니다. 예. 예. 어.
0: 그런데 달러가 이렇게 높으니.
1: 예. 어. 결국 제자리를 찾아갈 수 밖에 없죠. 음. 달러 가치가 이렇게 높은 거는 돈이라는 게 눈이 있어 수익률 높은 대로 이동한다는 거죠. 예. 예. 오늘 미국이 세계에서 가장 빨리 금리를 인상했지 않습니까? 예. 그러니까 미국으로 돈이 이동될 것이다. 그 다음에 러시아 우크라이나 전쟁 때문에 달러 가아직도 기축당한 안전자산이니까 예. 안전자산 손호현상 이런 거이 겹쳐지면서 원래 달러 가치가 급등했죠. 예. 그런데 음. 미국이란 경계의 펀더멘탈에 비해서 지나치게 벗어났다는 겁니다. 예. 예. 뭐 저만 이렇게 생각할까? 그리고 제가 불모 콘센서스 같은 거 이렇게 보는데요. 내년부터는 달러만 약세요 유로, 엔, 위안 다 강세입니다. 2023년까지. 아. 그리고 IF도 올해에는 세계 경제에서 미국 비중이 좀 확대되리라고 보고 있는데요. 근데 내년부터는 2027년까지 장기 전망을 했는데 미국 비중 축소거든요. 예. 이건 달러 가치가 하락할 거라는 겁니다.
0: 음, 그래서 달러가 지우면 언제까지 이렇게 계속 영원히 높을 수는 없을 테고, 그럼 그렇죠. 다다다뭐 미국만 남고 나머지는 다 죽을 수밖에 없으니까 그렇죠.
1: 그러면 그 계기가 뭐가 될 것인가? 네. 오늘 저녁에 미국 3분기 GDP가 발표되거든요. 예. 그데 1분기 마이너스 1.6, 2분기 마이너스 0.6, 1분기 성... 계속 마이너스였죠. 예. 예. 그런데 지금 컨센서스 보니까 이코노미닷 예. 컨센서스 보니까 2.4% 3분기 일단 플러스 성장한 것는 겁니다. 어, 그렇게 갑자기 많이 칠 수도 있는 거예요? 두 분기 그냥 수준이 낮아졌으니까요. 아. 예. 뭐 기저효과쯤 보시면 될것 예, 같습니다. 예. 예, 그런데 4분기에는 마이너스 성장으로 돌아설 가능성이 높고요. 내년에 대부분의 그 전망 기관들이 미국 경제 가 0.8, 0.1, 0.8에서 1% 정도 성장 전망하고 있는데요. 그런데 뭐 노무라, 그 다음에 BOA, 그 다음에 도이치뱅크 이런 데는 마이너스 성장 예상하고 있거든요.
0: 내년에? 예, 예. 아니, 그러면은 좀 헷갈립니다. 그러니까 미국이 예. 미국이 경기 1분기, 2분기는 전부 마이너스 성장이었는데 예. 김 교수님 3분기 이제 플러스 예 약간 예 1%도 한 2.6%를 2.4% 를 예. 찍을 것 같다는 거잖아요. 예. 예. 그리고 4분기 또 마이너스로 다시 돌아서요. 예. 뭐 이렇게 온탕 냉탕이 그냥 그 그리고 또 내년엔 또 마이너스고
2: 예. 내년에는
0: 그러니까. 당연히 이제 경기 침체 온다고 하니까 그럴 예. 것 같은데 3분기 는왜 이렇게 갑자기 그 플러스를 튀어버린 거예요? 경기가 그렇게 좋았나 미국이?
1: 뭐 소비가 계속 3분기까지는 증가한 것 같고요. 어. 예, 그다음에 재고가 좀 증가했던 것 같습니다. 내일 이제 예. 통계 오늘 저녁에 나와야 하는데요. 예. 예, 그런데 예, 미국 보니까 금리를 인상하면 인상할수록 한 예. 6개월 12개월 사이에 예. 소비가 많이 축대거든요. 그런데 올 3월부터 음. 미국이 금리를 계속 인상하다 보니까. 예. 아마 그 소비 감소 효과가 올 4분기 내년 1, 음. 4분기 이 무렵에 좀 집중적으로 나타날 것 같습니다.
0: 그래요? 그러면 은그 아까 한국 금리는 기준금리는 다음 달 초에 김 교수님 생각은 0.25%포인트 정도로 좀 낮출 것이다. 왜냐하면 원래 0.5% 얘기가 나왔던 게 미국이 갑자기 물가 상승률이 생각보다 안 떨어져서 0.75로 막 올려버리니까 한국도 이제 환율도 그래서 막 뛰고 그러니까 아이고 0.5로 올려야겠다 다시 예, 예. 그 얘기가 나온 거잖아요. 예. 그런데 지금 어쨌든 강원도 사태 있고 예. 또 그러니까 는 0.25로 한국은 예상은 지금 하고 있는데 어떻게 될지는 모르겠습니다. 예. 그럼 김 교수님 생각은 예. 미국은 11월하고 12월 두 차례 이제 금리를 결정하잖아요. 예. 어, 원래는 뭐 0.75%포인트 또 12월엔 0.5%포인트 이 정도로 예. 올릴 것 같다라고 전망들은 나왔었는데. 네, 예,
1: 콘서트에서 그렇죠.
0: 그럼 3분기 이렇게 그 플러스로 경제 성장, 경제가 좋았고 그러면은. 네. 예. 그렇게까지 안 올려도 될것 같은데, 그러면은.
1: 근데 미국은 우리보다 소비자 물가가 더 높거든요. 우리는 5% 후반인데. 아,
0: 제가 잘못 말했다. 경기가 좋으니까 참, 그 금리를 <웃음> 더 올려야겠구나. 네, 예, 미국은
1: 예, 예. 좀 소비자 물가가 아직도 8%거든요. 예, 예. 지난 9월에 8.2%였어요. 예. 예, 예. 물론 물가 계산 방식이 좀 달라가지고, 미국 예. 물가가 더 높게 예. 나오고 있습니다만, 물가가 높으니까, 아, 미국은 11월에도 0.75%포인트 예. 인상할 가능성이 높고요. 예. 12월이 문제인데, 예. 12월에 0.50이냐, 0.25냐. 예. 예. 저는 0.250 정도로 보고 있고, 그 다음에 금리 인상 사이클이 마무리될 거라는 겁니다. 에. 올 12월에. 예. 예.
0: 그러면은 예를 들어서 김 교수님 생각대로 미국이 그 정도 그러니까 0.75, 0.25에서 올해 한 1%포인트를 앞으로 더 올린다고 예, 하면은 예. 한국이 지금 미국보다 0.25%가 오히려 작은, 낮은 거잖아요. 그렇죠. 현재는. 예. 다음 달 초에 0.25 정도로 만약 올린다고 하면은 예. 미국과의 금리 차이가 예. 어떻게 되는 거예요? 1%포인트 이상 차이가 나는 거 아니에요? 예. 그러면은 그 정도면은 괜찮은 겁니까? 그럼?
1: 우리 기준금리가 뭐 3.25고 미국은 4.25가 되는 거죠. 예. 예. 1%포인트 정도 차이 나는데요. 근데 금리 차가 있을 때 우리나라 시장에서 돈이 빠져나가지 않을까. 음. 그것 때문에 계속 우리도 미국 뒤따라 금리를 인상했지 않습니까? 예. 그런데 요새 10월달 보면요. 주시장에서 식 외국인 투자 자금이 하루만 빼놓고 계속 많이 난사하지만은 꾸준히 사거든요. 음. 그런데 주식시장으로는 요 2000년, 2001년에 외국인 자금이 많이 빠져나갔어요. 예. 그래서 예. 예를 들어서 우리 코스피 시장, 뭐 전체 시장에서 보면 외국인 비중이 32% 같던게 26%로 떨어졌다는 거죠. 예. 들어온 게 없어요, 최근에. 음. 들어온 게 없으니까 주식시장에서 빠져나갈 것도 별로 없죠. 아하. 예 그리고 저는 뭐 요새 우리 주가가 저평가됐다 원화가치도 저평가됐다 이런 생각을 하는데요 예. 저같이 생각하는 외국인들이 한국 주식을 살 거라는 거죠 음. 예, 금리 차 저평가됐으니까
0: 예. 워낙 싸니까
1: 예 그리고 이제 금리 차는 뭐 기준금리보다는요 시장금리가 더 중요하죠 예. 아직도 우리 10년 국제수익률이 미국보다 뭐한 0.20%포인트 정도 좀더 높거든요
0: 한국, 한국의 한국 시장 금리 10년 물 금리가
1: 예 아. 그렇습니다 예 그리고 제가 뭐 명목금리보다는 실질금리가 자금 유출에 예. 더 영향을 미치더라고요. 예. 예. 그런데 미국은 물가가 높으니까 둘다 실질금리가 마이너스인데요. 미국은 1 0년 국채 4% 물가 8%니까 실질금리가 마이너스 4%예요. 다시 한번 미국 예. 아, 물가 상승률이 8% 그다음에 0년국제 수익률이 4%니까 실질금리는 명목에서 물가 상승률 아. 마이너스 4% 근데 음. 우리는 지금 우리 국채 수익률 4 2 음. 물가 뭐6 잡더라도요 예. 그러면뭐1 8밖에 실질금리가 마이너스밖에 안 되죠 예. 우리 실질금리가 미국보다 둘다 마이너스면 높다는 겁니다 아. 그래서 자금 유출이 보니까 이 명목금리보다 실질금리가 영향을 주니까 예. 저는 채권 시장에서 많은 돈이 안 빠져나갈 것이다. 예. 예 네, 그리고 주식 시장에서 외국인들이 우리 주식을 26% 가지고 있고 외국인 예. 중에서 42%가 미국계 자금이에요.
2: 그런데
1: 예. 채권 시장에서는 아시아 자금 40%, 음. 유럽 자금 35%, 75%가 저 아시아 미국 자금입니다. 우리 저 채권 시장에 들어온 자금이니까
0: 그러니까 아시아 국가들이 예. 우리 한국 채권들의 한 75%를 가지고 있더라. 아시아하고
1: 유럽 국가들이요.
0: 그러니까 는 그렇게 미국 기준금리가 더 올라간다 하더라도 그 채권들은 아시아하고 유럽 국가들이 우리 채권을 많이 갖고 있으니까 쉽게 빠져나가지 않을 그렇죠.
1: 거다. 네. 우리가 일본 금리보다 훨씬 네. 높고 중국보다도 높고 독일보다도 훨씬 더 높거든요. 예. 네. 그런 자금들은 물론 그런 자금들이 우리 시장에서 빠져나가 미국 시장으로 갈 수는 있죠.
0: 그러니까 저 같아도 그럴 것 같은데 네. 당연히 미국 국채가 훨씬 더 미국 국채 사는 게.
1: 근데 기관들이 요 네. 자산배분을 하거든요. 예. 어디 나라에 몇 퍼센트, 어디 나라에 몇 퍼센트. 아. 이렇게 비중을 정해놨으니까요. 예. 그 비중 때문에도. 그런데 우리가 아직 그, 뭐, 죠 우리 주식시장도 선진국 시장이 편입 안된 것처럼 우리 예. 채권시장도 앞으로 이제 그선진시장에 편입한다는 거 아닙니까? 지금이야. <웃음> 예. 그 정도는 아니더라도 예. 예. 각 펀드 매니저들이 운영할 때 예. 국가별 지역별로 비중을 전형해 놓거든요. 예. 뭐그 비중에서 금리 차이가 크게 안나안 나가 안, 안 나면은 예. 빠져나가지 않을 거라는 겁니다. 음. 예, 그래서 저는 뭐 기존 금리 1 포인트 차들아 나더라도 실질 예. 금리를 고려하면은 우리 채권 시장에서 그렇게 돈이 많이 빠져날 것 같지는 않고요. 예. 예, 그 다음에 환율에 대한 기대죠.
0: 예, 환율에 대한?
1: 예, 우리 원화 가치가 지금 많이 떨어졌는데 여기서 더 떨어질 것 같으면은 우리 주식 팔고 채권 팔고 앞으로 더 나가겠죠. 음. 예. 예, 그런데. 돈은 안 떨어질 거래, 그죠? 원화가치가. 예, 예. 그거는 앞으로 달러가치가 앞서 말씀드렸으면 지나치게 가대평가됐다. 예. 아까 저 블룸버 그콘서스도말씀드렸습니다마은 예. 내년, 내후년까지 모든 통화가 달러에 비해서 올해하고 전혀 다른 상황이 벌어질 거라는 거죠. 강세라는 것이죠. 음. 예, 그러면 투자자들 입장에서는 환율까지 고려하거든요.
0: 환율을 고려하면은 지금 원달러를 1,400원대인데 예. 앞으로 이제 뭐 달러 가치가 좀 낮아질 거니까 예. 지금 사면 환차익도 그러니까 받을 수 있다?
1: 그렇죠. 환율이 떨어지면요. 그러니까
0: 주식을 오히려 한국, 한국 주식장에 외국인 자금이 더 들어올 거다? 예,
1: 저는 그렇게 보고 있습니다. 아. 그래서 제가 뭐 작년에는 우리 주가가 가대평가됐다 이렇게 말씀을 드렸습니다만그 예. 기준이 다 달라져버렸어요. 좀 예. 명목 GDP에 비해서 예. 우리 주가 코스피가 한 30% 9월 말 기준으로 가소평가됐죠. 예. 그다음에 일평균 수출금액이나 통화량, 이거에서도 20% 이상 가소평가됐어요. 예. 저같이 생각하는 애국인이 있을 음. 거라는 겁니다. 음. 여기다가 한국 한율도 동가치도 저평가됐다. 이렇게 음. 생각하는 애국인들이 있을 거거든요. 예. 음. 이런 애국인 자금들이 지금 저는 10월 달에 예. 뭐 조금씩 조금씩 지금 입맛 정도 음. 다시고 있지 않느냐. 음.
0: 그래요. 그러면은 그런, 만약 김 교수님 예상대로라면은 지금 우리 주식 시장이 사실 굉장히 안 좋잖아요.
1: 예. 지금 주식 사야겠네, 그러면은? 예, 저는 뭐 주식 지금 사시라고 그렇게 권유하고 아, 있습니다. 그래요? 예. 그러니까 작년을 아. 계속 팔라고 제가 말씀을 드렸죠. 아, 그래 예. 예. 그런데 지금 20, 30% 가수평가 됐거든요. 예. 가수평가가 더 확대될 수도 있어요. 예. 근데 이미 우리 주가가 지나치게 경제 펀터 멘테에서저평가형이 들었었다는 거죠. 예. 그래서 제가 몇달 전부터는 계속 우리 주식 이제 사셔야 됩니다. 아. 파시지 말고 예. 여기서 더 떨어질 수 있습니다. 떨어지면 더 사야 됩니다. 뭐 당장 뭐 사시라는 거 아니고요. 뭐 제가 올4분기에난뭐 100을 투자한다면 은3 0원 4분기에 사시고 예. 내년 1분기에 70 정도 예. 조금 더 리스크 관리를 하면서 그렇게 사시자. 이렇게 저는 요새 권유하고 있습니다.
0: 그런데 경기 침체 곧 온다고 하잖아요. 예. 경기 침체가 오는데 이런 시기에 어 주식을 이렇게
1: 사고 그러는 거 위험한 거 아닌가요? 주가는 경기 침체를 지금 미리서 많이 반영한 것 같습니다.
0: 예. 지금 이렇게 주가 그낮 저평가된 게 이미
1: 경기 예. 침체를 반영해서 이렇게 예. 된 거다? 물론 좀더 남아 있어요. 어, 아, 내년 상반기에 이제 실질금리가 <웃음> 예. <웃음> 어, 저 아마 경제성장이 마이너스로 가고 그러면 한번 충격은 남아 있을 텐데요. 그데 예. 이미. 그런 것도 많이 고려해가지고 지금 주가가 저는 싸졌다 예. 예. 음. 이런 의미에서 지금은 그 주식을 파시지 말고 음. 기다리시고 예. 여기서 더 떨어지면은 더 사셔도 좋을 아. 것 같다 음. 이런 말씀을 드리고 있습니다. 선생님. 그렇군요. 예.
0: 그뭐 어쨌든 그 부분은 그런 부분은 이제 그김 교수님 예측이 틀릴 수도 있어요. 네 맞습니다. 어, 예. 김 교수님 예. 뭐 점쟁이는 아니니까. 예, 예 그렇습니다. <웃음> <웃음> 투자하시는 분들이 그 개인의 판단에 그 예. 그잘 보고 하셔야지 김 교수님 말만 믿고 또 이렇게 그 타셨다가 나중에 원망하실 수도 있습니다. 그러니까 그는 본인의 <웃음> 판단에 예. 맡겨주시고 제가 또 궁금한 게 미국 그 물가 상승률 있잖아요. 예. 어쨌든 이게 금리하고 환율하고 다 지금 역그 연쇄 반으로 응 돌아오니까 예. 미국의 물가는 지금 어떻게 그 정점을 찍었다고 봐야 됩니까? 안 찍었다고 봐야 됩니까? 이게 애매한 것 같은데 내려오긴 내려오는데 그렇게 만족스럽게 그냥 이렇게 내려오지를 못하고 있어요. 예. 물가 상승률이.
1: 물가가 헤드라인이 있고 뭐 근원 물가라고 그러죠. 어. 헤드라인은 6월에 9.1% 정점치 고 지금 아주 느리게 떨어지고 있어요. 9월 달에 예. 8.2%죠. 예. 그러나 근원 물가가 통화 정책이 중요한데요. 예. 이거는 오히려 9월 달에 더 올라 버렸거든요. 그러니까
0: 근원물가라는 건 에너지하고 뭐 식량 예. 이런 뭐 연준이 통화정책으로 해볼 수 없는 거는 빼버린. 예. 그렇죠.
1: 아. 예. 이런 것들은 가격 변동이 아까 말씀하신 에너지나 아. 뭐 음식료 이런 건 가격 변동이 심하니까 예. 그걸 빼고 근원물가를 작성하거든요. 예. 예. 그런데 이거는 뭐 오히려 더 올라 버렸고요. 그러니까. 아. 그런데 제가 분석해 보니까 이 헤드라인 예. 소비자 물가가 떨어지면은 예. 3개월 정도 시차를 두고 예. 이 근원물가도 떨어지거든요. 그런데. 예. <웃음> 지금까지는 지금 근원 물가뿐만 아니라 그 헤드라인 물가도 떨어지는 속도가 너무 느리거든요. 예. 예. 그런데 물론 제예측치입니다만 11월 12월 가면서는 예. 물가 상승률이 7% 초반 6% 후반으로 접어들고요. 예. 내년 상반기에는 4 내지 5% 음. 하반기에는 2 내지 3%까지 떨어져요.
0: 내년 하반기에
1: 예. 그렇게 빨리 떨어져요? 예. 2%면. 은 2% 3% 사이요. 그데 예. 뭐 저만 그렇게 제 모델에 나오는 수치인가 보니까 네. 블룸버그 컨센서스 10월 3일자 최근치 보니까요. 예. 그렇게 저하고 비슷하게 전망을 해놨습니다.
0: 그런데 아니 뭐 제가 김 교수님 예. 못 믿는 게 아니고 연준도 그렇고 예. 작년에 이렇게 올라갈 때 물론 전쟁이라는 게 변수가 있긴 있었지만 예. 전쟁 나기 전부터도 막 인플레이가 시작된 거잖아요. 예. 그 예측 못했잖아요. 예. 블룸버그가 아니라 블룸버그 할아버지도 예측 못했고 예, 예. 연준도 예측 못했고 예, 예. 그런데 내려가는 거를 어 정확하다고 말할 수 있을까요? 그게? 제가 김 교수님 못 <웃음> 믿는 건 아니에요. 아닙니다. 아. 뭐 제가 틀릴 수도 있고 블룸버그 컨셉서스 <웃음> 예.
1: 틀릴 수도 있죠. 많이 예. 틀렸고요. 예. 예, 그런데 뭐 제가 이렇게 전망을 하다 보면 은 이게 물가나 경제성장이 오를 때는 예. 오른다고 전망인데 실제치는 더 높게 나와버려요. 아. 그런데 이렇게 경제성장률이나 물가성장이 떨어질 때는 예. 전망했는데 전망치보다 예. 실제치가 더 낮아집니다. 예. 요새 뭐 IF m 등 모든 그 전망기관들이 경제 성장을 전망했는데 실제치가 더 낮추, 낮아지니까 낮 계속 낮게 전망하고 있거든요. 음, 음. 저는 내년에 물가도 마찬가지라고 생각했어요. 예. 아. 그러면 왜 이렇게 물가가 떨어지느냐. 예. 그거는 미국 실제 GDP가 잠재 GDP 밑으로 떨어지고 있거든요. 미국 경제가 능력 이하로 성장하고 있어요.
0: 능력 이하로 네, 성장. 하 능력이라는 있다. 게 네.
1: 잠재 GDP, 미국 경제 성장 능력인데요. 예. 이게 공급 능력이에요.
0: 예. 네,
1: 그런데 실제 GDP가 능력 이하로 수요가 공급보다 밑으로 지금 떨어지고 있다는 것이죠. 예. 그리고 미국 연준이요, 예. 통화 정책을 최근에 너무 긴축하고 있어요. 흔히들과 샤워실에 바보라는 이야기가 나오는데요. 음, 예. 우리가 샤워할 때 수도꼭지를 잘못 돌리면은 굉장히 찬물이 났다가 뜨거운 물이 예. 나왔다고. 예. 코로나 때 지나치게 돈을 많이 풀었어요. 아하. 적정 통화 증가율보다 뭐 피셔방정시라고 그러는데요. 한 30%포인트 음. 더 공급해버렸거든요. 예. 그러니까 물가가 이렇게 오르죠. 물가가 예. 오르니까요. 올해는 정말 긴축하고 있습니다. 아. 미국 경제 적정한 통화 증가율보다 올 2분기 보니까 예. 4%포인트나 덜 적게 공급하고 있거든요. 예. 예. 그리고 금리를 인상하면 은 음. 시차를 두고 결국 소비 투자 물가가 떨어질 수밖에 없어요. 그래서 예. 제가 한번 시찰 한번 분석해 보니까 아. 미국이 금리를 인상할 때 예. 소비가 언제 가서 많이 줄어드느냐. 9개월하고 예. 12개월, 9개월하고 12개월 사이에 그때 제일 소비가 많이 줄어들거든요. 예. 그러니까 작년 3월부터 금리, 아, 올 3월부터 금리 많이 올렸으니까 아, 그 효과가 내년 1, 사분기올 아. 아. 연말. 그러네, 예. 낸 상관계 집중적으로 나타날 거라는 거죠. 예. 소비가 많이 감소하면은 예. 수요가 줄어드니까 물가 상승이 떨어질 거라는 거죠. 예. 음. 물론 이제 공급 측면에서 물가 상승률은 아직도 남아 있어요. 예. 러시아가 뭐 지금 어떤 식으로 나갈지. 그런데 어, 어. 예. 뭐. 일단은 원자재 가격, 국제 유가도 많이 떨어졌지 않습니까? 예. 예를 들어서 뭐 WTI 미국에서 제일 중요한 거오유 아닙니까? 예. 예. 그게 6월에 120달러까지 갔어요. 그 그렇죠. 근데 최근에 어. 저 80달러 안팎까지 떨어졌거든요. 예. 유가가 떨어지면은 미국은 참 경제가 탄력적이에요. 그 다음 달부터 음. 소비자 물가에 영향을 주거든요.
0: 유가가 떨어지자마자.
1: 예예. 아. 그래서 수요 측면, 공급 측면 요인을 볼 때, 예. 저는 미국 물가 상승률이 12월, 11월, 12월 뭐 내년 상반기 가면서 좀 눈에 띄게 낮아지라고 보고 있습니다. 음. 그래서 제가 뭐 그런 걸 보면서 예. 연준도 아마. 12월에 금리를 마지막으로 인상하고 그만둘 것이다. 예. 네. 그리고 좀 지켜보다가 내년 하반기 가서는 가또 경기가 나쁘지니까 금리를 내릴 수도 있을 것 같습니다.
0: 그런데 음. 아까 그김 교수님 말씀하신 대로 내년 하반기 가서는 미국의 물가 상승률이 2%에서 3% 사이 수준으로 네. 그러니까 이 적정한 미국이 이상적으로 삼는 게 지금 한 2% 정도의 물가 상승률이잖아요. 네. 죠 다시 정상으로 돌아간다는 거잖아요. 네. 너무 빠른 거 아니에요? <웃음> 어 왜냐하면 6% 지금 그 지금 몇 퍼센트입니까 지금 8%잖아요 지금 8.2% 예. 이걸 6% 정도까지 내리는 것도 지금 매우 힘들 거다 예. 내년에 뭐 이런 전망도 있던데
1: 예뭐 그렇게 보시는 분도 있는데요 예. 예 저는 대신 그만큼 미국 경제가 심각한 침체에 빠질 거라는 거죠 아 그래서 수요가 그만큼 위축될 거라는 아, 겁니다 아,
0: 경기를 경기가 경기가 파괴되니까는 예, 그 그만큼 급격하게 물가상승률도 내려갈 예. 거다.
1: 지금, 저, 미국 채권 시장의 거품이 붕괴됐죠? 예. 주식 시장의 거품이 심각하게 붕괴되고 있어요. 예. 지금 더 중요한 거는 부동산 시장의 거품이 붕괴되고 있다는 미국 겁니다. 미국 부동산은 지금 심각합니다. 예. 예. 그 6월까지 뭐 소득, 렌트, 물가에 비해서 집값이 너무 많이 올랐어요. 예. 근데 7월에도 떨어지고 8월에도 떨어지고 9월에도 떨어지고요. 예. 지금 미국 모기지금리가 30년짜리가 7%가 넘었습니다. 어. 그러니까 얼마 전에 뭐 3% 안팎이었거든요. 그렇지. 예. 금리가 그렇게 오르니까 우리도 예. 지금 금리가 오르니까 음. 뭐 집값 떨어지는 한 요인으로 작용하고 있으면 미국도 예. 마찬가지입니다. 아. 그래서 미국 주택시장에 엄청난 거품이 발생했는데 그 거품이 붕괴되고 있을 거라는 거죠. 음. 예, 그래서 금리를 올리고 그다음에 그동안 물가가 오르니까 실질소득이 줄어들어 소비가 줄어들 수밖에 없는데 네. 여기다 주가 떨어졌지 집값마저 떨어지면 은 소비 심리가 극히 위축되면서 미국 네. GDP의 70%를 찾아하는 소비가 많이 줄어들 거라는 겁니다. 음. 그래서 제가 물가상승률 2, 3%로 떨어진다는 것은 네. 그만큼 미국 경제가 심각한 침체에 그러니까. 빠질 수가 있다는 겁니다.
0: 그럼 미국 경제가, 미국 경제가 심각한 침체에 빠지면 당연히 그 우리나라도 심각한 침체에 빠질 거 아니에요. 그렇죠. 지금 수출도 지금 다음 달부터 아0 월부터 이제 마이너스로 네. 돌아설 거는 네. 가능성이 크다고 하는데 네. 우리물 그럼 어떻게 되는 겁니까 그러면?
1: 예, 네, 우리 뭐 수출 중에서 미국이 15% 퍼센자제 하고 있죠. 예. 네. 네. 사실 올해 중국으로는 수출이 안 됐지만 미국으로 수출이 많이 돼가지고 우리가 9월까지는 수출이 바뀌었거든요. 네. 미국 경제가 그렇게 나빠지면 음. 우리 수출 내년 상반기에 감소율이 두 자릿수가 될 수도 있죠.
0: 수출 마이너스율이. 예, 마이너스율이요. 예. 그럼 무서운 얘기인데. 예. 예.
1: 그래서 우리 경제도 내년 상반기에 마이너스 성장할 거라는 겁니다. 예. 예.
0: 그러면 은 환율은 지금 아까 그 미국 달러가 이렇게 계속 강하지 않을 거고 내년부터 급격하게 좀 낮아질 거라고 했잖아요. 예, 예. 그럼 지금 원달러 환율은 1,400원대에서 계속 고착화돼 있잖아요. 예. 그럼 이게 낮아진다면 은 옛날처럼 1,200원대 이렇게 다시 돌아간다는 얘기입니까?
1: 시간의 문제죠. 어. 예, 제가 저~ 지난번에 한두달전인가뭐 예. (1280원대까지도) 떨어질 수 있다 이런 말씀을 드렸습니다 뭐~ 예. 뭐~ 제가 지금 적정 수준 추정해 보면 그 정도 나오거든요 예. 뭐~ 저는 시간의 문제지 뭐~ 내년 상반기 무렵에 예. 뭐~ 거기까지 떨어질 수 있다고 보고 있습니다 어. 예 그만큼 우리도 나쁘지만은 예. 미국이 나빠지면서 가대 평가된 달러 가치가 제자리로 돌아가는 과정에서 달러 가치가 하락할 거라는 겁니다 예. 예. 예, 그리고 올해 보면요. 예. 뭐미 달러 지수가 신흥지상이 있고 선진시장이 있는데요. 예. 뭐 신흥시장 그다음에 선진시장에 비해서 우리 통가치가 제일 많이 떨어져 버렸습니다. 그렇죠. 평균적으로는요. 네. 예, 예. 예, 그는 우리나라가 수출의 전도가 높기 때문이죠. 예. 우리 GDP에서 수출이 차지하는 비율이 작년에 44%나 돼요.
2: 예. 그러니까
1: 2008년에도 그랬지만 은 세계 경제나아지고 글발 경제 불확실하다. 그러면 우리 한율이 그때 1500원도 넘었지 않습니까? 예. 아. 예. 그런데 달러 가치가 떨어지고 좀 안정되니까 급력 나가게또 1200원대로 접근해 버렸지 않습니까? 아, 아. 예, 그래서 음. 예, 저는 지금 우리 통화 가치가 제일 저평가돼 있다. 예. 예 그런데 이게 달러 가치가 떨어지거나 음. 뭐 금융시장이 조금 안정될 조짐을 보이면은 또 다른 통화에 비해서 우리 통화 가치가 제일 많이 오를 수 있다 그렇게 보고 있습니다. 음,
0: 그럼 뭐 일각에서는 뭐 지금 그 환율 이렇게 막뭐 원화 가치가 폭락하고 아까 말씀하셨던 우리가 우리가 가장 뭐 많이 떨어졌으니까 네. 그리고 또 수출도 지금 안 되고 무역 수지 적자도 여섯 달 연속 적자고 그러니까는 이거 뭐 외환 외환위기 가능성 이 얘기 그건뭐 그럼 별로 그렇게 심각하게 받아들이지 않아도 되겠네요. 예, 네,
1: 우리가 97년 외환 위기를 겪 가지고 네. 그때를 많이 생각하는데요. 네. 그때보다 좋은 것도 있고 나쁜 것도 있어요. 나쁜 거는 가계 기업 부채가 그때보다 훨씬 더 많이 늘어버렸습니다. 정부 부채도 아. 늘었고요. 그런데 이제 좋은 거는 우리가 대부분에서 많이 개선됐다는 거죠. 음. 그때 우리나라 가 97년 대순부채가 638억 달러였어요. GDP 대비 11%나 됐거든요. 마이너스적으로. 그런데 올 2분기 보니까 순채권국이요. 3,861억 달러. GDP 대비 23%는 우리가 순채권을 가지고 있습니다. 아. 그러니까 98년부터 우리가... 계속 경상수지 흑자가 났는데 작년까지 네. 보니까 1조 달러가 좀 넘었어요. 예. 그돈 가지고 우리가 해외 직접 투자하고 해외 증권 투자를 해놨죠. 음.
2: 그래서
1: 우리 대채권이 부채보다 이렇게 많으니까요. 음. 이 대부분에서는 많이 개선된 것 같습니다. 이런 측면에서는 97년 외환 이야기하고는 정말 다르다. 그러니까 음. 우리 가계부채 기업부채가 많으니까요. 우리 경제 성장률이 소비 투자 중심으로 낮아질 수밖에 없어요. 음, 예. 예, 그런데 대부분은 상당히 개선됐다. 애 예. 예, 안쪽에서는 저는 별 문제가 아니다, 이렇게 보고 있습니다.
0: 그러니까 외국에 갖고 있는 자, 우리 자산들이 훨씬 더 많으니 예. 당장 한국에서, 한국 내부에서 달러가 부족 사태가 벌어진다 하더라도 예. 외국에 있는 자산들 팔아서 그 메꾸면 된다. 예, 그렇죠. 그런데 그게 당장 팔수 있는 게 아니다, 이런 얘기도 있던데. 대외, 물론 대외 자산이 우리가 순채권국으로된건 예. 맞아요. 그런데 급하다고 해서 금방 팔아버릴 수 있는 거냐 그래서 현금화할 수 있는 거냐 그건 또 아니라고 도 하던데
1: 일부는 가지고 있죠 네. 그러니까 예를 들어서 우리 한국의 예안을 보유하면서 구체적으로 어디에 투자하는지 안 알려줘요 그런데 미 재무부 보니까요 네. 우리가 지금 미 국채를 한 1200억 달러 정도 가지고 있더라고요 아, 그는 금방 미 팔수는 거죠 유동성이 굉장히 높은 예, 자산이죠 가장 좋은, 어. 음. 그거 극단적인 경우는요 지금 저 국민연금이 네. 해외 채권 주식 굉장히 맞다. 많이 가지고 있어요. 예.
0: 알겠습니다. 아, 오늘 얘기 잘 들었습니다. 지금까지 김영익 서강대 경제대학원 교수님께께했습니다 고맙습니다. 네, 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.